0: In dieser Episode nehme ich dich noch einmal mit hinter die Kulissen. Du erfährst, was bei mir gerade vor sich geht, welche Produkte ich vielleicht plane, wie es weitergeht und was ich für den Rest von 2023 noch geplant habe und was ich jetzt gerade umsetze und so viel sei verraten, es gibt ein paar große Änderungen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du schneller, einfacher, mehr Kunden für deine Online-Kurse, Coachings, Dienstleistungen gewinnst, starke Texte schreibst und über E-Mail-Marketing mehr Umsatz machst. Ich habe dir heute eine, ich sag mal, Laber-Episode mitgebracht. Ich nehme dich, wie gesagt, mit hinter die Kulissen. Das erste Quartal von 2023 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich lasse mal ein bisschen Revue passieren, und gebe auch nochmal Einsicht in mein persönliches, restliches 2023. Es geht beispielsweise um meine Pläne zum Thema Content Marketing, bezüglich dieses Podcasts beispielsweise. Es geht um ChatGPT, das Thema Teamaufbau und auch noch um das Thema Produkte. Wenn dich das generell interessiert, komm auch gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de. Da teile ich solche Informationen immer am allerschnellsten und zuerst. Und ja, starten wir doch einfach mal direkt, du kennst das von mir, ich rede gar nicht lange den heißen Brei und das erste große Thema Content Marketing bzw. diesen Podcast. Der letzte Freitag war für mich wirklich ein sehr, sehr seltsamer Tag. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe seit über 430 Episoden das erste Mal an einem Freitag keine Episode hochgeladen. Ich habe ja bisher immer sehr kontinuierlich, ich habe keinen Tag ausgelassen, zwei Episoden pro Woche von diesem Podcast hier hochgeladen und der letzte Freitag, da habe ich das ganz bewusst zum allerersten Mal nicht getan. Wenn du die letzten Episoden gehört hast, dann weißt du vielleicht auch, das war na ja, ganz bewusst so, weil ich veröffentliche diesen Podcast jetzt einmal Pro Woche. Das ist mir wirklich schwer gefallen, diesen letzten Freitag nichts hochzuladen. Es kam irgendwie die ganze Zeit wieder ein seltsames Gefühl hoch und es ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich hatte mal bei Headspace, die App kennst du vielleicht, so eine Streak, so eine, also ich habe 180 Mal in Folge, glaube ich, meditiert am Tag und als ich das einen Tag nicht geschafft hatte, es war natürlich ganz furchtbar, weil dann auf einmal wieder diese Streak auf Null gesetzt wurde und so ein bisschen hat sich das jetzt auch mit diesem Podcast angefühlt, obwohl ich ja schon, weit im Voraus mir das bewusst so vorgenommen habe, jetzt in Zukunft erst einmal nur eine Episode pro Woche hochzuladen und zwar dienstags. Warum ist das so? Naja, ich habe es schon hier und da mal anklingen lassen. Ich bin in dem Bereich Reichweite aufbauen noch etwas unteroptimiert, in dem Bereich Beziehungsaufbau aber überoptimiert. Ich habe meinen Podcast und ich schreibe drei Newsletter die Woche. Beides sind Instrumente, um eine Beziehung aufzubauen zu den Lesern bzw. Zuhörern. Aber ein Newsletter, der sorgt jetzt nicht dafür, dass ich mehr Reichweite bekomme. Abgesehen davon, dass der hin und wieder weiterempfohlen wird. Vielen, vielen Dank übrigens. Und ein Podcast, ja natürlich, der sorgt für Sichtbarkeit, aber bei weitem nicht so sehr wie beispielsweise ein YouTube-Kanal, wo es auch noch eine große SEO-Komponente gibt. Einen Podcast, der wird dir eher ein Podcast wird dir in der Regel empfohlen oder du stolperst zufällig äh, drüber, aber es gibt nicht so wirklich diese Suchmaschinenfunktion. Nur die wenigsten finden einen Podcast, weil sie jetzt bei Spotify oder Apple Podcasts einen bestimmten Begriff eingeben. Ganz anders beispielsweise bei einem Blog oder bei YouTube. Da wirst du aktiv auch neuen Menschen vorgeschlagen. Deshalb sagte ich, ich bin in diesem Bereich Reichweitenaufbau unteroptimiert. Ein Podcast, der wächst jetzt nicht so schnell wie ein YouTube-Kanal beispielsweise im Bereich Beziehungsaufbau, aber überoptimiert. Und deshalb habe ich, und das ist die erste große Änderung quasi, die ich an die, an der ich dich hier teilhaben lassen möchte, meinen Podcast betreffend die Entscheidung getroffen, den Podcast auf einmal pro Woche zu reduzieren und dafür aber nativen youtube Content zu erstellen, damit ich quasi dieses Ungleichgewicht Richtung Reichweite aufbauen, etwas korrigieren kann. Ich erstelle also nicht weniger Content, sondern verteile ihn nur anders. Ich würde sogar behaupten, ich erstelle jetzt, ich sag mal, mehr Content oder anders formuliert, ich investiere mehr Zeit in die Content-Erstellung, weil nativer YouTube-Content ist nochmal etwas aufwendiger als ein Podcast, als Podcast-Content. Aber das ist die erste große Änderung quasi, dass ich den Podcast etwas zurückschraube, auf einmal pro Woche und dafür jetzt mit YouTube nativem Content starte. Ich habe bisher auch schon ein YouTube, ich habe schon längere Zeit einen YouTube-Kanal, aber was ich da bisher gemacht habe, ist einfach diesen Podcast, den du auch gerade hörst, den habe ich dort hochgeladen. Ich lasse hier immer die Videokamera einfach passiv nebenbei laufen und nehme einen Videopodcast auf und ich lade das auf YouTube hoch. Besser als nichts, auf jeden Fall, aber das ist natürlich nicht optimiert für diese Plattform, das ist kein nativer Content für diese Plattform und dementsprechend ist das Wachstum durch so einen Content eher mau. Also, ich starte jetzt mit nativem YouTube-Content, freue mich da auch etwas drauf, denn ich stehe eigentlich ganz gerne vor der Kamera, ich habe mittlerweile auch schon über wenn ich meinen anderen Podcast mit hinzuzähle, über 600 Episoden aufgenommen. Ich habe schon so viele Online-Kurse aufgenommen, Videos und dergleichen. Mittlerweile fühle ich mich doch sehr wohl vor der Kamera und es macht mir auch wirklich eine Menge Spaß. Also erste große Änderung, um etwas mehr Content zu erstellen, der mich sichtbar macht, statt die Beziehung zu stärken, ist einmal pro Woche, das wird der Benchmark sein. Nein, einmal alle zwei Wochen wird ein YouTube-Video der Benchmark sein. Einmal alle zwei Wochen. Und damit starte ich quasi jetzt. Du kannst gern schon mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Tim Gehlhausen, Copywriting heißt ja, glaube ich, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls. Und du wunderst dich vielleicht einmal alle zwei Wochen, klingt doch irgendwie relativ wenig. Und jetzt komme ich quasi zum zweiten Block dieser Podcast-Episode, das nächste Thema. Und zwar möchte ich vermehrt jetzt meine, beziehungsweise meinen Content etwas verändern, anders erstellen, und zwar nach dem Prinzip Qualität über Quantität. Mittlerweile gibt es einfach sehr viele Menschen, die Content erstellen, was absolut grandios ist. Aber deshalb muss man auch wirklich guten Content erstellen. Content, der wirklich hilfreich, nützlich, interessant ist, der eine neue Perspektive bietet. Der muss wirklich Hand und Fuß haben, statt einfach viel Content quasi zu produzieren. Es gab sicherlich mal vor einigen Jahren eine Zeit, da war es auch da war, sage ich, eher mal der Zeitgeist, möglichst viel Content zu produzieren und so hat man viel Reichweite bekommen, aber ich beobachte mittlerweile eine Wende und zwar, dass der Content, der seltener erscheint, aber dafür besser recherchiert ist, besser ausgearbeitet ist, mehr Beispiele hat, besser editiert ist, beispielsweise, wenn wir jetzt mal im Bereich Video bleiben, dass dieser Content schneller mehr Aufmerksamkeit erhält deshalb auch beispielsweise nur noch einmal pro Woche einen Podcast dann kann ich mir mehr Zeit pro Episode nehmen und hier mal ein konkretes Beispiel wie ich jetzt YouTube angehen werde das ist eines der Prinzipien das ich dafür verwenden werde ist statt keine Ahnung, vier Videos mit hier und da mal irgendwelchen marketing -Tipps oder sagen wir mal vier vier verschiedene Videos mit ein paar Tipps, wie man als Copywriter Kunden gewinnt. Ich ziehe mir jetzt mal irgendein Beispiel aus den Fingern. Da würde ich lieber ein größeres, längeres, umfangreicheres Video erstellen, das nur sich um dieses Thema kümmert und dann aber auch wirklich alle Tipps, Strategien und dergleichen miteinander vereint. Und so habe ich auch beispielsweise im Nachgang weniger Aufwand oder beispielsweise auch mein Team, wenn jemand mal eine E-Mail schreibt und fragt, hey, hast du Tipps? Tipps, wie man das Copywriter starten kann, dann sage ich meinem Team immer, sollen die Antwort mit, hey, hier ist Gratis-Content, den du dir anschauen kannst. Und wenn es weniger Content von mir gibt, der aber hochwertiger ist, dann muss man weniger Content auch quasi managen, es ist einfacher dann quasi auch an Ressourcen zu verlinken. Also, ich gehe da eher mit einer Qualität über Quantität-Mentalität jetzt dran. So viel zum Thema Content-Marketing, wie ich das jetzt aktuell sehe, gerade in 2023, wie ich das angehen möchte und ja, da möchte ich mehr Content erstellen, der mich sichtbar macht, mehr Videocontent und eher qualitativen Content erstellen, dafür aber gerne auch etwas seltener und die Benchmark, die KPI quasi, die ich mir selbst gesetzt habe für YouTube ist, ein Video alle zwei Wochen. Wenn ich mehr schaffe, sehr gut, wenn nicht, halb so wild. Aber ich werde kein halbgares Video veröffentlichen, wenn ich das Gefühl habe, das ist noch nicht so hundertprozentig so, wie ich das haben möchte, sondern ich werde dann lieber einmal alle zwei Wochen etwas herausbringen, als beispielsweise jede Woche. Auf diesem Podcast hier beispielsweise Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wie sich der Inhalt unterscheiden wird. Auf diesem Podcast wird es, sage ich mal, eher etwas persönlicher, privater, vielleicht mehr von Episoden dieser Art hier sein, wo ich ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gebe. Und auf YouTube wird es auch etwas mehr optimierten Content geben, beispielsweise für die Suchmaschine YouTube. Und hier der Podcast, der wird etwas mehr persönlicher und näher an mir als Person quasi sein. Das zum Thema Content-Marketing. Jetzt zum großen Thema, das mich in letzter Zeit wirklich sehr stark interessiert und sicherlich auch viele von euch, ChatGPT, bzw. andere AI-Tools. Ich habe mich damit in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt und muss sagen, es ist ein grandioses Tool und dafür werde ich auch noch diesbezüglich eine separate Episode aufnehmen. Es ist ein grandioses Tool, nicht nur für Copywriter, sondern auch für jeden, der Content erstellt beispielsweise. Es gibt sicherlich hunderte Anwendungsmöglichkeiten, tausende. Ich habe mich in meiner, als ich mich damit, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich erstmal darauf begrenzt, wie kann ich das nutzen, um a schneller, einfacher, besser Content zu erstellen und wie kann es mir beim Copywriting helfen. Ich muss sagen, und wie gesagt, ich habe mich in letzter Zeit wirklich viel und intensiv damit beschäftigt, derzeit ist nichts, was es produziert an Text, nichts davon würde ich quasi Copy und Paste für mich einfach übernehmen. Ich habe keine E-Mail, also es hat mir E-Mails generiert, Skripte generiert, Sonstiges und niemals würde ich auch nur ansatzweise genügt das meinen Qualitätsanforderungen, um das verwenden zu können. Also ich gehe auch aktuell mit, nicht mit dem Mindset an solche Tools wie, also nicht mit dem Mindset, hey, das schreibt jetzt Texte für mich, das übernimmt die Arbeit für mich, sondern ich gehe mit dem Mindset daran, wie kann es mich dabei unterstützen, schneller Texte zu schreiben? Wie kann es mir vielleicht interessante Ideen liefern? Aber die Texte, die es produziert, bei keinem von den Texten, die ich bisher da rausbekommen habe und auch bei anderen habe ich, ich hatte noch nie das Gefühl, das kann man doch jetzt einfach nehmen beispielsweise als E-Mail oder dergleichen. Nein, da sind die Qualitätsanforderungen, Ansprüche einfach viel zu hoch, beziehungsweise das, was der Output, was da rauskommt, ist einfach viel zu gering. Und ich habe das jetzt schon gemerkt, hier und da merkt man einfach sofort in Suchmaschinen, als ich das Thema beispielsweise auch mal gegoogelt habe, dass super viele Blogs jetzt irgendwie damit anfangen, Texte damit zu schreiben. Und ich habe mir das sofort gedacht, als ich die Texte gelesen habe, die sind so oberflächlich, so generisch. Und ich habe mir sofort gedacht, ich lese hier gerade einen Beitrag von ChatGPT. Das wird sich sicherlich auch noch mit der Zeit optimieren, aber die sind und bleiben einfach etwas generisch. Man muss unbedingt wissen, wie man damit umgeht. Das wird übrigens ein Update in meiner Copywriting Academy sein. Falls du Teilnehmer bist, das wird gratis für dich sein. Falls du noch kein Teilnehmer bist und diesen Bonus mit abstauben möchtest, ein nagelneuer zusätzlicher Kurs zum Thema AI-Copywriting und Content-Erstellung kommen in die Academy. Die launcht wieder Ende April. Auf timliste.de kannst du dich eintragen. Okay. Also, es ist zwar beeindruckend quasi, was das Tool kann, im Sinne von, ich sag jetzt einfach mal, erstell mir ein Skript und dann schreibt das hier innerhalb weniger Sekunden ein Skript. Das ist erstmal beeindruckend und dadurch ist es auch so viral gegangen, weil jeder dann dachte, oh, guck mal, ich habe hier ein Skript generiert bekommen. Aber wenn man erstmal diese, diesen Enthusiasmus so ein bisschen beiseite schiebt und wirklich einfach mal nüchtern auf dieses Skript draufschaut, was ChatGPT da für einen generiert, dann merkt man schnell, so wirklich nützlich ist das jetzt nicht. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist ein ganz standardmäßiges Skript-Template, was das Tool da benutzt hat und was es da reingeschrieben hat, ist auch so unfassbar generisch. Das ist kein guter Content, das sind auch keine guten Werbetexte. Aber, und das möchte ich ganz dick und fett betonen, für Ideen, Impulse beispielsweise für oder gegen Schreibblockaden, um sich Alternativen aufzeigen zu lassen, ist dieses Tool wirklich grandios? Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich habe vor kurzem in einem QA-Call für Kunden von mir, von Grow and Sell, habe ich ChatGPT mal demonstriert, beispielsweise, um zu zeigen, wie man damit auf Ideen für Lead Magnets kommt, wie man seinen Positionierungssatz findet. Und da gab es wirklich sehr große Augen, als ich gezeigt habe, wie ich es dafür verwendet habe, einen Positionierungssatz zu finden. Also so einen Satz, der deiner Zielgruppe sofort sagt, wie du ihnen helfen kannst, was du machst und dergleichen. Und da wurden die Augen wirklich sehr, sehr groß. Und dafür ist es sehr, sehr nützlich, um sich beispielsweise Alternativen aufzeigen zu lassen. Ich nehme zu ChatGPT nochmal eine gesonderte Episode auf. Es wird sogar die nächste Episode sein, weil ich davon, wenn man sich mit dem Tool wirklich auseinandersetzt, mit dem ganzen Thema Prompt-Engineering, also wie man die Inputs so gestaltet, dass man später auch einen guten Output davon bekommt, vor allem, weil dieses Thema sehr interessant ist, damit habe ich mich viel beschäftigt und naja, ich nehme einfach noch eine nächste Episode auf zu ChatGPT, dann gehe ich nochmal genauer ins Detail, wie ich es verwende, wie du es verwenden solltest, was die Möglichkeiten und Chancen sind, aber ganz klar, AI ist die Zukunft und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in zwei Jahren einen großen Unterschied, man merken wird, einen großen Unterschied zwischen den Unternehmen, die frühzeitig auf AI gesetzt haben und denen, die es nicht getan haben. Du kannst ja AI und seine Tools in so vielen verschiedenen Bereichen in deinem Unternehmen verwenden. Sei es zum Schreiben von Texten, um das zu beschleunigen, diesen Prozess, oder aber auch, um Bilder zu erstellen oder Grafiken schneller zu erstellen oder Teilbereiche von Grafiken schneller zu erstellen, sogar Facebook-Ads und dergleichen oder auch Voiceovers. Also es gibt eine Menge Möglichkeit und ich bin mir sicher, dass da wirklich eine Menge, Menge, Menge los sein wird in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich sag mal so, die Karten werden neu gemischt. Aber ich beende jetzt mal quasi hier diesen kleinen Absatz von dieser Episode zu ChatGPT. Wie gesagt, kommt noch mal eine neue Episode gesondert dazu. An alle Academy-Teilnehmer, es wird ein Update dazu geben, da werdet ihr die Ersten sein, die von mir die besten Prompts bekommen und die dann sehen, wie man das nutzen kann, um schneller bessere Texte zu schreiben. Falls du die Academy, den Launch nicht verpassen möchtest, einmal auf timliste.de und dich dort eintragen. Okay, das war der nächste große Block hier, der Themenblock hinter den Kulissen. Kommen wir zum nächsten, was geht bei mir quasi vor sich in Sachen Unternehmensaufbau. Vielleicht hast du mitbekommen, ich war im Februar in Thailand und ich habe diese Zeit dort genutzt. Das waren knapp drei Wochen. Einerseits für ein wenig Urlaub mit ein paar Kokosnüssen, war wunderbar. Andererseits aber auch, um ein bisschen herauszuzoomen, die Vogelperspektive an, einzunehmen und, wie sagt man so schön, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen was ich konkret gemacht habe, ist, ich habe einen neuen Mitgliederbereich gebaut, nicht für meine Kunden, die haben im Dezember letzten Jahres auch einen neuen bekommen, aber dieses Mal habe ich einen gebaut für mein Team und zukünftige Mitarbeiter, also einen internen Mitgliederbereich. Für sowas hat man eigentlich nie Zeit, in Anführungsstrichen, weil es immer spannende Projekte gibt, die man verfolgen kann, weil es jetzt etwas ist, etwas, so etwas aufzubauen in interner Mitgliederbereich. Das ist nicht etwas, was einem unmittelbar Umsatz bringt, und deshalb schiebt man das auch gerne vor sich her quasi, weil man sagt: Hey, ich habe jetzt keine Zeit dafür oder es gibt jetzt wichtigere Projekte. Man macht das, man hat dafür nie Zeit, also habe ich mir in Thailand einfach gesagt, ich bin jetzt hier gerade mal aus meinem gewohnten Umfeld raus, ich mache das jetzt einfach mal. Und das hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir dafür die Zeit genommen habe. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich jetzt so einen kleinen Mitgliederbereich. Ich bin noch nicht mal komplett fertig geworden, aber ich habe schon viel geschafft. Ich habe also Kurse für zukünftige Mitarbeiter und meine aktuellen Mitarbeiter aufgenommen. Erstmal sowas ganz Normales, Onboarding, Willkommen im Team, Mission, Vision, Werte vom Team, unser Businessmodell, Kommunikationskultur, Organisationssystem, ähm, Urlaubsorganisation, Kundenavatar und dergleichen. Also alles was man so braucht, um geonboardet zu werden, dann auch einen zusätzlichen Kurs zu unseren wichtigsten Tools, wie arbeiten wir im Projektmanagement, in der, wie kommunizieren wir miteinander, wo legen wir Dateien, nach welchem System ab, wie kommen wir an Passwörter und dergleichen und noch ein bisschen mehr. Ich habe eine Schulung für Support-Mitarbeiter aufgenommen und auch einen Kurs zum klaren Kommunizieren, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Also da kommt noch einiges mehr und ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe, denn so kann ich jetzt auch, so habe ich eine, wirklich ein Fundament, um guten Gewissens auch skalieren zu können. Ich habe für mich ganz bewusst in Kauf genommen, dass 2023 vermutlich ein Jahr werden wird, wo ich jetzt meinen Umsatz vielleicht nicht nochmal verdopple wie in den letzten Jahren. Ich habe mir ganz bewusst gesagt, hey, es ist okay, ich trete jetzt quasi ein bisschen auf die Bremse um später Vollgas geben zu können. Beispielsweise, indem ich einen internen Mitgliederbereich erstelle, der mir das Skalieren später viel, viel einfacher machen wird. Indem ich jetzt Prozesse erstellen werde, beispielsweise das ganze Thema Onboarding, Bewerbungsgespräch durchführen oder auch gegebenenfalls sowas wie Offboarding und viele Prozesse rund um wichtige Aufgaben in meinem Unternehmen, die erstelle ich jetzt. Das sind Aufgaben, die sind jetzt nicht umsatzrelevant beziehungsweise die ergeben jetzt keinen Umsatz aber machen es mir viel einfacher, später mehr an wichtigeren Aufgaben arbeiten zu können, weil ich Prozesse dokumentiert habe, weil ich Mitarbeiter schneller auf Flughöhe bekomme und dergleichen. Es lohnt sich langfristig, nur so wirst du auch langfristig skalierbar und das ist der gesunde Untergrund, den ein Unternehmen einfach braucht und für den habe ich mir jetzt mal Zeit genommen, den auch zu erstellen. Das fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an. Also das Thema Unternehmensaufbau auch bei mir, definitiv großer Fokuspunkt für dieses Jahr und da habe ich jetzt schon wirklich eine Menge hinbekommen, vor allem in Thailand. Last but not least, letzter Blick hinter die Kulissen, großes Themenfeld, Produkte. Was mache ich aktuell? Ich mache gerade bei der Copywriting Academy, wie gesagt, schon ein Update zum Thema AI-Copywriting mit Tools wie ChatGPT, Jasper und dergleichen arbeiten, um schneller bessere Texte zu schreiben, vor allem im Bereich Content und Copywriting. Ich arbeite gerade an einem neuen Premium-Willkommenspaket. Ich habe schon ein Willkommenspaket mal konzipiert für meine Teilnehmer, aber das geht noch viel, viel besser, viel luxuriöser, Daran arbeite ich gerade übrigens auch für die Teilnehmer von Grow and Sell. Ich arbeite gerade an dem Copywriter-Zertifikat. Auch das jetzt fertig. Es gibt jetzt schon ein kleines Quiz in meiner Copywriting Academy und wenn du das bestanden hast, dann kannst du dir nachher so eine kleine Badge, so eine kleine Marke quasi von mir anfordern, wo dann draufsteht, hat die Copywriting Academy von Tim Gelhausen absolviert. Damit kannst du auf deiner Webseite werben, beispielsweise falls du Copywriter bist oder virtuelle Assistenz zum Beispiel. Ich arbeite gerade an der 2.0-Version von meinem Copywriter-Marktplatz, wo ich die Teilnehmer meiner Copywriting Academy auch liste, die dann Traffic von mir bekommen, wo sie eben auch Kundenanfragen darüber generieren können. Das bei der Copywriting Academy, da ist gerade dieser große Bereich quasi, das sind die Bereiche, an denen ich jetzt gerade da arbeite im Bereich Produkt. Dann Grow and Sell. Grow and Sell, mein neues Programm, das ich im Januar gelauncht habe, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe da jetzt sehr motivierte Teilnehmer, ich erhalte wirklich geniales Feedback und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an Johanna und Caro aus meinem Team, die die Teilnehmer wirklich grandios betreuen, geniales Feedback geben, die sind wirklich, die Teilnehmer absolut begeistert von den Mädels, kann ich nur so unterstreichen, das macht auch wirklich eine Menge, Menge Spaß. Hier arbeite ich weiter an neuen Inhalten, beispielsweise an einem neuen Modul Reichweitenbooster, also verschiedene Strategien, Modelle, wie man mehr Sichtbarkeit durch Content bekommen kann oder auch durch Anzeigen. Da wird es Gastbeiträge geben von einem Ads-Experten, Facebook-Ads, Crashkurs quasi. Ich bin gerade schon dabei, einen Experten für LinkedIn zu gewinnen. Ich werde da meine YouTube-Strategie vorstellen. Also alles rund um das Thema Sichtbarkeit aufbauen. Dann gibt es dort, wie gesagt, ein neues Willkommenspaket, Kerstin, meine Mitarbeiterin, arbeitet da gerade dran, das ist ihr großes Projekt, sie erstellt das Workbook und dergleichen drumherum, das ganze Willkommenspaket, also ein wirkliches wirkliches physisches Willkommenspaket, es gibt weitere Q&A-Calls, also da gibt es auch sehr, sehr viel zu tun, um das Produkt zu optimieren, um die Kundenerfahrung nochmal besser zu machen. Das sind meine großen beiden aktuellen Programme, an denen ich arbeite. Es gibt noch eins, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, mein Buch mein Buch und das muss ich langsam wirklich einmal fertig schreiben. Das ist mir wirklich wichtig, denn ich möchte etwas haben, was ich rund um die Uhr mit Anzeigen bewerben kann und ich möchte jetzt so langsam aber sicher auf das Buch übersteigen. Ich habe immer noch ein Tiny Offer, das ich verkaufe, aber das läuft jetzt schon über ein Jahr, sicherlich, mindestens bestimmt auch schon anderthalb Jahre und so langsam ist das ausgelutscht. Also das Buch muss ich mal zu Ende schreiben, das ist zur Hälfte fertig. Nächstes großes Projekt, das dann ansteht, noch nicht unmittelbar, ist ein Mastermind-Programm, das sicherlich nett fünfstellig kosten wird. Da wird es um solche Themen gehen wie Teamaufbau, fortgeschrittenes Marketing, ein schlankes Unternehmen aufbauen mit hoher Marge, mit wenig Aufwand, mit einfachen Prozessen. Das ist ein Programm, das wird... Das nächste größere Ding quasi von mir, aber das hat noch ein wenig Zeit, denn ich habe es schon mehrfach auch im Podcast gesagt. Das könnte ich jetzt quasi sofort erstellen, aber ich möchte noch meine bestehenden Produkte deutlich optimieren, bevor ich ein weiteres Fass aufmache. Also dieses fortgeschrittene Mastermind-Programm sehe ich allerfrühestens Ende 2023 Erstes Quartal 2024, vielleicht sogar noch später, wenn ich das Gefühl habe, ich habe meinen Kunden der Copywriting Academy oder von Grow and Sell noch nicht alles das gegeben, was ich versprochen habe. Dann werde ich das so lange auch nicht machen, dieses Mastermind-Programm erstellen. Ich hoffe, dass ich das Buch Mitte dieses Jahres fertig habe. Juni, Juli 2023. Das wäre wirklich wunderbar. Und ja, ich denke, ich werde da jetzt mal einige Ressourcen rein investieren, das nochmal fokussierter anzugehen. Das war der große Blick hinter die Kulissen, wie es bei mir jetzt gerade aussieht nach dem ersten Quartal 2023, auch wenn es noch nicht komplett vorbei ist. Es wird ein paar Änderungen im Podcast geben, einmal die Woche statt zweimal die Woche immer dienstags und der Podcast, ich meine, das war in der letzten Zeit eigentlich sowieso schon so, der wird, sage ich mal, eher etwas persönlicher, solche Episoden, die näher an mir sind, wo ich Learnings teile, Erfahrungen, Strategien und dergleichen. Auf YouTube starte ich dann auch, das wird eher etwas, ich sag mal, suchmaschinenoptimierterer Content, aber dennoch sehr wertvoll, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, lass ein Like und ein Abo da. Gott, und daran muss mich jetzt gewöhnen, das die ganze Zeit in meinen Call to Actions zu sagen. Mein großer Shift im Content Marketing ist jetzt quasi die Devise, mehr Qualität, Qualität statt Quantität. ChatGPT sehr großes Thema, sehr spannendes Thema. Bin ich sehr begeistert davon, arbeite ich mich gerade sehr, sehr stark ein. habe da schon auch echt sehr, sehr coole Funktionen entdeckt, die sehr, sehr nützlich sind. Und wie gesagt, dazu noch eine nächste Episode. Ich habe ganz viel im Bereich Unternehmensaufbau investiert, Beispielsweise, indem ich einen internen Mitgliederbereich erstellt habe, eine Support-Schuling erstellt habe, ein Onboarding digitalisiert habe und dergleichen. Ich arbeite an Optimierung zu den Produkten und es stehen auch neue Produkte, Mastermind-Programm und Buch auf dem Programm, obwohl die Mastermind, das hat noch ein bisschen Zeit, da ich mich nicht in zu viele offene Baustellen stürzen möchte. Ich nehme jetzt direkt noch die Episode zu ChatGPT auf und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.